1: En Ucrania surgen nuevos informes sobre el desarrollo de intensos combates en torno a la central nuclear de Saporilla ocupada por Rusia. Las autoridades han instado a los residentes locales a evacuar la zona. Este jueves por la mañana, el jefe interino de la Agencia de Seguridad Nuclear de Ucrania dijo que el deterioro de la situación de seguridad puede obligar a las autoridades a cerrar la planta para ayudar a prevenir un desastre nuclear. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el miércoles que una contraofensiva en el este del país logró hacer retroceder a las Fuerzas Armadas Rusas de los alrededores de la ciudad sitiada de Kharkov. En las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus países aliados acusaron a las autoridades rusas de trasladar por la fuerza a alrededor de 1,6 millones de ucranianos a Rusia. Ante el Consejo de Seguridad, la subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brankeris, dijo que algunos ciudadanos ucranianos han sido objeto de detenciones arbitrarias, deportaciones forzosas a Rusia, actos de tortura y desapariciones forzadas. La funcionaria también mencionó denuncias creíbles sobre traslados forzosos de menores no acompañados a territorios ocupados por Rusia en Ucrania
0: o a la propia Federación Rusa. Nos preocupa que las autoridades de Rusia hayan adoptado un procedimiento simplificado para otorgar la ciudadanía rusa a menores de edad que no están bajo el cuidado de sus padres y que estos menores puedan ser adoptados por familias rusas. Según el artículo 50 del Cuarto Convenio de Ginebra, la Federación Rusa tiene prohibido cambiar el estatus personal de estos menores, incluida la nacionalidad.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a la ciudad de Kiev para reunirse con el personal de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. El Departamento de Estado estadounidense afirma que Blinken anunciará un nuevo paquete de ayuda militar de 2.000 millones millones de dólares para Ucrania y otros 18 países que, según Estados Unidos, están en riesgo de sufrir ofensivas militares rusas. Eso se suma a otro paquete de ayuda militar de 675 millones de dólares que Blinken anunció este jueves por la mañana. Esta última partida forma parte de un paquete de ayuda para Ucrania por valor de 40 mil millones de dólares que el Congreso estadounidense aprobó en mayo, el mayor paquete de ayuda internacional de Estados Unidos en décadas. Mientras tanto, Bielorrusia ha iniciado ejercicios militares a lo largo de su frontera con Polonia. Bielorrusia es un importante aliado de Rusia y su territorio ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas Rusas en la guerra en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han probado un sistema de misiles balísticos intercontinentales con capacidad para lanzar múltiples ojivas nucleares en cualquier parte del planeta. La Fuerza Aérea Estadounidense afirma que un misil Minuteman 3 fue disparado con éxito en la madrugada del miércoles desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, situada en el estado de California. Un portavoz del Pentágono dijo que las autoridades estadounidenses habían notificado a Rusia sobre dicha prueba con anticipación, de acuerdo con las disposiciones que rigen
2: al respecto. El propósito del programa de lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales es demostrar la preparación de las fuerzas nucleares de Estados Unidos y generar confianza en la seguridad y eficacia de las fuerzas de disuasión nuclear del país clear deterrent. En
1: Estados Unidos, en el estado de Texas, un juez federal falló a favor de un grupo de personas cristianas que presentó una demanda para revocar un requisito federal que establece que los planes de seguro médico de los empleadores deben cubrir el costo de los medicamentos que previenen la propagación del VIH. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Ruido Connor, dictaminó el miércoles que el requisito comprendido en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible que estipula que las aseguradoras de salud deben cubrir la medicación para prevenir el VIH viola la libertad religiosa de las empresas pertenecientes a personas cristianas. Los demandantes argumentaron que el requisito los obliga a brindar cobertura de medicamentos que facilitan y alientan el comportamiento homosexual, la prostitución, la promiscuidad sexual y el uso de drogas por vía intravenosa. Estudios clínicos muestran que los medicamentos profilácticos para prevenir la infección del VIH reducen el riesgo de contraer el virus por vía sexual en un 99% aproximadamente. El juez O'Connor es una persona de extrema derecha designada por el expresidente George W. Bush que en el pasado calificó de inconstitucional a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. El fallo de O'Connor amenaza con dejar sin atención médica sexual y reproductiva a más de 150 millones de residentes de Estados Unidos que tienen planes de salud provistos por su empleador. La médica de atención primaria y especialista en VIH, la doctora Oni Blastock publicó en Twitter. Este dictamen no tiene sentido y asumo que está siendo impulsado únicamente por la homofobia y la transfobia es repugnante e inhumano. Un juez federal de la ciudad de Washington, D.C. rechazó la solicitud del fundador del grupo extremista de derecha Housekeepers para retrasar el juicio por cargos de conspiración sediciosa al que será sometido por el papel que desempeñó en el asalto al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La Fiscalía afirma que el ex paracaidista del Ejército de Estados Unidos Stewart Rhodes, de 57 años, ordenó a los miembros del grupo O-Keepers que estaban bajo su mando desplegar una formación al estilo militar dentro del Capitolio en busca de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras que una fuerza de reacción rápida fuertemente armada esperaba en un hotel a las afueras de Washington lista para entrar en acción. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe revela que más de 370 funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos parecen estar vinculados al grupo O-Keepers. La Liga Antidifamación encontró los nombres de dichos funcionarios entre los 38.000 que figuran como miembros de UKeepers en una lista filtrada de la agrupación. La lista incluye jefes de policía y sheriff y más de 80 personas que se postulaban para cargos públicos o que ya se desempeñaban como funcionarios electos. En Haití, miles de personas se manifestaron este miércoles en la capital Puerto Príncipe y en otras ciudades del país, en reclamo de mayor seguridad en las calles, más alimentos y medicamentos asequibles y la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
0: Tenemos hambre y la vida aquí es cara. No puedo enviar a mis hijos a la escuela. No puedo pagar mi casa. Hay miseria y desorden. No puedo salir a la calle por la inseguridad.
2: Ariel Henry es un delincuente y el autor del asesinato de Jovenel Moïse. No tenemos tiempo que perder. Estamos aquí en las calles para exigir la destitución de estos criminales asesinos.
1: Organizaciones en defensa de los derechos humanos calculan que los grupos criminales controlan más de la mitad del territorio de Haití y ocupan el vacío de poder que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a un joven palestino de 20 años durante una incursión en el campamento de refugiados de Al-Farah que se llevó a cabo este miércoles por la mañana. Los familiares de Younis Ghazan Taye afirman que el joven recibió un disparo en el pecho desde una distancia de unos 100 metros. Estas fueron las palabras expresadas por Hussein, el hermano gemelo de Taye, quien presenció el incidente.
2: Le pedí a mi hermano que no cruzara la calle, ya que un militar israelí podría estar apuntando. Tan pronto como cruzó la calle, un soldado le disparó. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó?
1: Esta es la incursión más reciente de las que las Fuerzas Armadas israelíes realizan a diario en los territorios palestinos ocupados. En China, el número de muertes por el terremoto ocurrido el lunes en la provincia de Sichuan ha aumentado a 82. Decenas de personas más continúan desaparecidas y los equipos de rescate que intentan llegar a áreas remotas de la zona se han visto obstaculizados por la lluvia, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra. El terremoto también ha complicado los esfuerzos de China para combatir la COVID-19. El miércoles, las autoridades extendieron las medidas de confinamiento que habían sido impuestas durante una semana en la capital de Sichuan, Chengdu, donde residen 21 millones de personas. China registra alrededor de 2.000 casos diarios de coronavirus, mientras lucha por mantener su estrategia de cero COVID. Según se informa, el segundo sospechoso del apuñalamiento múltiple ocurrido en la provincia canadiense de Saskatchewan murió de heridas autoinfligidas poco después de su arresto. Miles Sanderson y su hermano Demian eran buscados en relación con el incidente que este domingo dejó 10 personas muertas y otras 18 heridas. Todas las víctimas, excepto una, eran miembros de la nación indígena James Midcree. Demian Sanderson fue encontrado muerto al día siguiente de los ataques, según la policía. Aún quedan muchas dudas sobre este caso, como el motivo que impulsó a los hermanos a cometer los apuñalamientos y cómo Miles Sanderson pudo morir por suicidio mientras estaba bajo custodia policial. En la ciudad estadounidense de Memphis, en el estado de Tennessee, un joven armado disparó este miércoles a siete personas, cuatro de ellas fatalmente, en ocho lugares diferentes antes de ser finalmente arrestado este miércoles por la noche. La policía afirma que el sospechoso de 19 años transmitió los ataques en vivo desde su teléfono celular en la plataforma Facebook Live. Gran parte de los habitantes de la ciudad de Memphis estuvieron bajo confinamiento durante toda la noche del miércoles después de que las autoridades a los residentes a permanecer resguardados. En Estados Unidos, un nuevo informe del medio Reform Austin News concluye que la cantidad de tiroteos masivos en el estado de Texas aumentó en más del 62% en el año posterior a que el gobernador republicano del estado, Greg Abbott, aprobara un proyecto de ley que permite que cualquier persona de Texas mayor de 21 años pueda portar un arma de manera visible en lugares públicos sin necesidad de poseer un permiso o una licencia. En Estados Unidos, un funcionario funcionario público de la ciudad de Las Vegas ha sido arrestado en relación con el asesinato del periodista de investigación Jeff German. German había publicado en el periódico Las Vegas Review Journal una serie de informes que revelaban denuncias de hechos de hostigamiento y represalias cometidos por el administrador público del condado de Clark, Robert Ellis. El periodista fue encontrado muerto con heridas de arma blanca afuera de su casa el sábado por la mañana. German, de 69 años, ejerció su profesión en Las Vegas durante más de 40 años y era uno de los periodistas más exitosos y confiables del estado de Nevada, según el Review Journal. En la ciudad estadounidense de Seattle, estado de Washington, alrededor de 6.000 docentes y trabajadores de escuelas públicas se declararon en huelga este miércoles por la mañana, poco antes del comienzo previsto de las clases para unos 50.000 estudiantes. El sindicato de docentes exige una menor carga de trabajo tanto para el personal docente como para los estudiantes, así como también mejores salarios y más recursos para la educación educación especial y los estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma.
0: No queremos estar aquí. Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes a quienes extrañamos. Esperábamos tener un gran comienzo de año.
2: Lo que intentan hacer es recortar la educación especial y luego suspenderla por completo poner a los alumnos en clases normales en lo que se llama educación general infórmate
1: bien visita nuestra página web democracynow.org es síguenos por las redes sociales de facebook, twitter, youtube y soundcloud por Democracy Now
0: es